0: Otro martes más, buenos días, no sé si están escuchándonos en la mañana, en la tarde, pero igual un gusto estar sentadas ahorita con ustedes. Y el tema de hoy es una extensión del martes pasado que hablamos sobre los valores, pero sobre todo cómo usamos los valores para tomar decisiones y cómo a veces lo, lo vemos como una herramienta cuando en realidad es como un maquillaje a una mala decisión. Eh, que eso puede ser un valor a veces y así lo utilizamos y hoy vamos a hablar de otro mal hábito que usamos para tomar decisiones difíciles y es el miedo, yo creo que muchos por instinto nacemos con, con esta necedad de imaginarnos la peor situación posible a la hora de tomar una decisión o a la hora de confrontarse con X situación o persona para estar como que preparados para lo peor y que si pasa algo un poquito menos peor mínimo son buenas noticias, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tenía este mal hábito y lo tuve durante mucho tiempo y la verdad a mí me nacía mucho... De, de la ansiedad, o sea, de la incapacidad de, de sentirme como en control del futuro. Entonces decía, como me siento como un poco impotente, un poco incapaz, y me da miedo lo que vaya a pasar, mejor me imagino así lo peor, lo peor. Y así ya lo estoy viviendo ahorita y me estoy preparando para eso. Pero la verdad es que el resultado de eso era un sufrimiento, o sea, temporal en el presente y además no me traía el
1: mejor resultado no cierto chinita sabes que lo que lo que sucede con esto es que cuando pensamos que mi vida depende de las decisiones de los demás o que yo no tengo verdaderamente ninguna injerencia en lo que en lo que me sucede uh -huh. entonces eso es lo que sucede que lo mejor que puedo hacer es prepararme para lo peor uh -huh. y cuando vamos siendo cada vez más conscientes de que cada uno de mis pensamientos es creador, de que cada uno de mis de mis pensamientos está manifiesto en mi realidad y que yo soy responsable del, de, de lo que decido y que con esa decisión, um, lo que sucede como resultado de mi pensar está todo el tiempo presente. Y yo ante eso estoy generando nuevas decisiones. Y cada una de las decisiones está en mis manos. es Va a ser creadora de lo que sigue, ¿ok? Uh -huh. y, y cuando me hago cada vez más consciente, da mucha paz. Pero ahorita que estabas diciendo eso, me, me acordé que cuando era, cuando era chiquita y salíamos de viaje, mi mamá no quería hablar del dichoso viaje. Y entonces decías, oye, van a llevar traje de baño para... No, ahorita no hay que hablar de eso. Oye, pero ¿y qué tal si preparamos...? No, no. no. No, de eso no hay que hablar porque si no, no se hace. ¿Cómo que si no, no se hace? No, Entonces alguna vez se le canceló un viaje y entonces estaba súper ilusionada y decidió no volverse a, a ilusionar mayormente con un viaje porque si no, se le podía cancelar ¿no? y se podía echar a perder toda la, toda la ilusión. Y, y entonces eso era como su escudo de protección y decidió no ilusionarse. Y esa es una decisión que tomas, ¿no? Y, y realmente te estás saboteando del gozo. Para, po, o sea, no voy a hacer que me sienta mal otra vez. O sea, es como me voy a sentir mal desde antes, tal como lo estabas diciendo desde ahorita.
0: Sí, yo creo que esto es un error constante que hacemos todos los días. El como que negarnos la ilusión de algo como protección o el enamoramiento de alguien o este X o Y Ay, por sí, el miedo, enamoramiento. ¿Para que por no miedo a, a que se te venga a caer todo encima y el re por miedo al rechazo o al que no se haga algo, pero también nos ponemos en la situación completamente opuesta, o sea, nos negamos el gozo y luego decimos, ah, y ahora cuando estoy en una situación donde sí corro algún riesgo, o donde sí no tengo control de algo y que sí genuinamente me da miedo, como el resultado, ah, entonces ahí sí me meto con todo y me preparo al 100 y lo vivo ahorita y lo pienso y pienso en las ocho eh, situaciones que se pueden plantear y si me dice que sí, si me dice que no, si me dice que tal vez, y este, entonces... O sea, qué ganas de vivir en sufrimiento en el presente porque te estás negando el gozo de algo que te da ilusión y a la vez te estás preparando constantemente en el guerra. presente. Ajá. Sí. entonces yo creo que eso es un mal hábito que mm. todo el tiempo estamos haciendo a la hora de una toma de decisión. O sea, inconscientemente y por instinto.
1: Y sabes qué, Chini... Bueno, el tema de hoy precisamente eh, trata de la toma de decisiones, pero de esta toma de decisiones de las que eh, desde el lugar, como dice Chini, desde el miedo, desde el lugar de estrés, vamos a poner un ejemplo, eh, cambiarse de ciudad, eh, un divorcio, eh, circunstancias así en las que por supuesto no son decisiones fáciles, no se toman de, de la nada, no siempre traen una historia detrás pero que estamos acostumbrados como que agarrar valor para, para tomar esas decisiones y, agar, y agarrar valor implica a veces estar en momento de estrés o, o cuando ya me envaloré, ya me envalentoné, entonces ahora lo digo o ahora reacciono y muchas veces las decisiones son desde eso, desde una reacción porque fue el momento en el que salió la fuerza para tomar la decisión. Pero la recomendación de hoy va a ser eso, que no hay decisión importante que pueda tomarse desde la reacción. Bueno, de hecho, ninguna, ninguna decisión y mucho menos las importantes. Pero decidir desde la reacción inevitablemente nos va a llevar a un cambio de opinión a la hora que, de que esta emoción ya pasó, ¿no? Y vamos a ver las cosas, tal vez no sea de un sí o un no, pero si sí, él lo hubiera hecho diferente o o sí, o sea, ya más analizado y más pensado, nos iba a llevar a una situación diferente. Y entonces, yo me, me acuerdo mucho de André Gitt. Y André Gitt eh, tenía una frase eh, que estaba en francés, ¿verdad? Entonces está bastante complicada, pero se las voy a, decir, se las voy a traducir un poco <coughs> en mis palabras al español. Y decía, es que las, las decisiones más importantes de nuestra vida normalmente son tomadas por los seres humanos como cosas que ya son dadas por hecho. O sea, las vivimos como una reacción. Y con esto me refiero a, por ejemplo, a alguien que eh, es maestro, por ejemplo, no, no solo por, por poner una idea en la mesa. Es maestro y le preguntas, bueno, ¿y tú por qué te dedicaste a ser maestro? Oh, pues mira, lo que pasa es que cuando yo tenía 16, 17 años, me, tuve un maestro que me enseñó y que me dijo... Y, y luego de ahí me llevaron a una escuelita, me pusieron a dar clases y ya desde ahí estoy aquí. Entonces, pues sí, pues así me puso la vida. O, o, o alguien que tiene muchísimo dinero, le preguntas, bueno, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues porque aquí nací y pues este, tal vez este era el negocio que me tocaba crecer y mira, pues aquí me puso la vida. Tal vez, no importa si sea con pesar o no, pero a lo que voy es que pocas personas responden porque lo decidí, porque porque me encanta estar aquí, porque escogí estar aquí y me gusta. O porque escogí estar aquí, decidí estar aquí, pero ya la verdad es que ya no estoy tan cómodo. Entonces estoy viendo por otro lado y voy a decidir tal cosa. A lo que voy es que eh, seamos súper conscientes de que estoy porque decidí. A pesar de que la circunstancia hubiera sido... Um, muy obvia la decisión de decir: Bueno, eh, ¿te vas a separar de tu esposo o no? Porque se va, se va a cambiar de ciudad. No, bueno, pues no, no me voy a separar de mi esposo. ¿Te quieres cambiar de ciudad? No, 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 no quiero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces, muchas personas pudiéramos pensar: No, pues, ¿qué, qué quieres que haga? O sea, no tengo nada que decidir. Pues me voy a ir, ¿no? Me voy con mis hijos, mi esposo, pues ni modo que me quede yo aquí sola. Por decir eso, ¿no? O me voy con la empresa, ¿no? Porque último pues, que me quede yo sin trabajo. Bueno, esa situación de desamparo, esa conciencia de mí mismo de desamparo, me da, sí, me hace frágil y, y, y mi autoestima baja inmediatamente. ¿Cuál es la opción? La opción es decir, bueno, tengo, yo decido si me quedo o si me voy. Si me quedo, pierdo esto, esto y esto. Si me voy, pierdo esto, esto y esto. Si me quedo, gano esto, esto. ¿Qué es lo más lógico? Irte, sí. Y esa, esa es mi situación. Y yo decido irme. Y no tengo ganas, me, no, pero es mi mejor opción. Y lo mejor a decidir sería, y me voy a acoplar. Y me voy a adaptar a esta nueva empresa. Entonces, cuando soy, tengo esta capacidad y sé que yo estoy donde estoy porque decidí, es una fuerza impresionante la que se genera de cada una de las decisiones y no estoy a la deriva de lo que el mundo decide por mí o de lo que, o de lo que alguien más se le vaya a ocurrir esta mañana hacer con mi vida. Eh, nos empodera muchísimo, nos empodera y siempre, siempre tenemos la opción de decir sí o no. Alguna vez les platiqué que también André G decía decidir es renunciar. Lo fuerte de esto es que no nos enseñan a renunciar. Desde pequeños nos dicen que cada decisión va a ser para un lugar mejor, para estar mejor, para que tu vida esté... Y sí, desde luego que es para estar mejor, pero, pero implica un camino de crecimiento, implica renunciar. Eh, de pronto a las mujeres que a esta generación mía, nos decían, es que tú puedes trabajar, tener hijos, y puedes además ser jefa de, de la cuadra, y puedes hacer más, y todo lo vas a hacer perfecto.
0: No, y qué entonces, ambiciosa, ¿eh? Y entonces... <risa> que, la luna, mínimo. Jefa de la cuadra. <risa> sí, o sea, trabajar qué? en NASA.
1: Bueno, jefa... Bueno, así vino, chinita, CEO,
0: así vino. O sea, salía en la puerta de forms <risa> Sé un poco más... Yo de ser
1: jefa de la cuadra. Pues sí, o sea, que... no, yo creo que eso lo podías hacer bueno, desde antes. ¿no? Y entonces nos decían que podíamos todo. No me desconcentres, Este, Nos decían que podíamos todo. Y entonces esta generación vivimos mucha frustración porque no nos enseñaron a renunciar. Decidir es renunciar. Y implica, si decido es porque hay dos opciones que no me gustan o que sí me, que sí me gustan pero que implica renunciar a una y lo difícil de la decisión es la renuncia. La sabiduría está en renunciar a lo que no es para voltear a ver un solo camino que es el que decidí por algo. ¿Ok? Porque confía en mí. Dime, dime Michini.
0: Y yo creo que constantemente muchos por el hecho de que no nos enseñaron a renunciar eh, cuando... Tomamos una decisión, siempre estamos conscientes del camino que dejamos atrás. Entonces, como que en lo que caminamos, en el camino que sí escogimos, estamos completamente enfocados en lo que perdimos y pudo, pudo haber sido. Eh, por ejemplo, si no nos está encantando ese camino que escogimos, estamos volteando a ver a lo que renunciamos y lo que pudo haber sido y como que nos estamos latigando una y otra vez por haber tomado la decisión incorrecta, entre comillas. Pero ahí yo sí creo que cuando tú te encuentras ya agarrando camino y ya muy entrada en él, pues, o sea, ahí ya se te está presentando otra de, otra toma de decisiones, o sea, tú estás decidiendo conscientemente el no querer renunciar al 100, al otro camino, y entonces de esa manera estás sufriendo... Eh, y no estás disfrutando y no estás al presente en el camino que ya que ya se te presentó, que ya habías decidido. Y es el, la eso presencia te... del aquí y el ahora, ¿no? Ajá, y eso te, te... bueno, nos... más bien, como que nos paraliza un poco y también como que hace que no podamos manifestar y hacer y sacarle el potencial al camino en el que ya estamos. O sea, como que nos bloqueamos de creatividad, nos bloqueamos de gozo, nos bloqueamos de de oportunidades por estar tan enfocados en lo que renunciamos.
1: Oye, Chini, me acuerdo ahorita del perro de visita que tuvimos de visita este fin de semana. Hay una cosa hermosa que se llama Draco. Y entonces tenemos a nuestro perro Benito que nunca volteó a ver sus juguetes, nunca. Y llegó el perro Draco y pues le encantaron los juguetes de Benito. Y entonces, entonces sí quería sus juguetes Benito.
0: Y se los presumía y se los arrebataba. Exacto,
1: pero cuando yo aventaba la pelota, Benito peleó por un palito, ¿no? Y te atraía su palito y entonces el Draco lo volteaba a ver como diciendo, ay, yo quiero ese palito, híjole. Entonces levanto la pelota, aviento la pelota, botan el palito y se van desesperados por la pelota. Alcanza Benito la pelota, porque además es más grande Benito, evidentemente. Se queda con la pelota, voy por el palito, aviento el palito, botan la pelota, entonces me recuerda exactamente eso, que quiero todo, como el niño que quiero todo, quiero todo, todo, todo. Y como no me cabe en las manos, no acabo de disfrutar, ni siquiera presenciar ninguna de mis opciones. Es tal como lo que decías, el aquí y el ahora. Pero vámonos a otra opción de las decisiones. Ya vimos esta, que la renuncia es muy importante. Decidir es renunciar y... Y saber sobre todo que siempre estoy decidiendo, siempre estoy decidiendo. Y también está la herramienta en que, chinita, no me cree, pero en que decido no decidir. Ya sé que está medio, medio, pues, locochón, pero decido no decidir.
0: Sí, o sea, a mí eso no me gusta porque se me hace como... Como tirar la toalla, pues, o sea, como dejar que tu suerte al destino, como dicen. O sea, yo no creo ni en la suerte ni en el destino, per pero más o menos es,
1: es eso. Como es y que como Chimilla yo no decía... creo
0: ni en la suerte ni en el destino, para mí no tomar ninguna decisión es como lo peor que puede haber en la vida.
1: Pero es que no estoy diciendo tomar ninguna decisión, estoy diciendo decidir, no decidir. Entonces, sí, me está viendo como qué te pasa. Pero te voy a decir por qué esa herramienta, Chini. Porque es que, Chini me decía, es que eso es evadir, ¿no? Pues es que yo
0: creo que a mí en lo personal me da miedo porque yo creo que la mejor, la persona que mejor puede decidir por mí misma es alguien que, que me ama igual que yo me amo. ¿Y qué pasa si, si estoy dejando la decisión en la, las manos de alguien que igual y me ama pero no sabe tomar buenas decisiones por mí? ¿O...? No me ama y nada más quiere tomar decisiones por, por él mismo o por ella
1: misma. Abusando de ti.
0: Ajá, o sea, como que no me voy a dejar la suerte de alguien, ¿sabes?
1: Ah, eso está hermoso. De alguien que no sabe y que no entiende. Ajá,
0: o de una situación desconocida. Pues. Ah,
1: qué bueno que dices esto porque aquí ya te agarré. Fíjate, cuando, la, cuando se vuelve una herramienta el decidir no decidir, es porque muchas, muchas, muchas veces... Quien no sabe decidir por mí, soy yo. Quien me está agrediendo, soy yo. Quien, quien no tiene idea de dónde está parada y qué quiere hacer, soy yo. Entonces, está la sabiduría de decir, en este momento, ahorita, decido, ahí está, decido no decidir. ¿Por qué? Porque no, no entiendo este problema, porque porque no es momento, porque me está agrediendo el pensamiento, porque cada que lo pienso no llego a ninguna decisión. <coughs> Perdón la ronquera. Eh, entonces, llega un momento en el que es sabio reconocer que no estás listo para hacerlo. Y, y es una decisión. Entonces, ¿se acuerdan del tema de un, dos, tres, bye? ¿Te acuerdas? Bueno, de, de, este mal pensar, ¿no? Que, sí. que si, nos no, si no se acuerdan,
0: luego... hay un hay un tema en nuestro vayan, que se llama
1: chicos, un 2-3 by. Un, un, vayan a checarlo. Pero este de, este tema de un 2-3-by se refiere mucho a eso. Y se puede confundir con la evasión, pero es precisamente lo opuesto. Cuando hay algo que me está torturando, un, algo que me está forzando a decidir. Y yo estoy justamente teniendo que decidir desde la emoción, desde la reacción, desde un mal momento, desde el dolor, desde la angustia, a veces el miedo de un pensamiento. Y quiero resolver. El ego te dice, ándale, resuelve, resuelve. Y es como si le estuviera haciendo un hoyito a la herida. Resuelve, resuelve. Y vienen mil aspectos. Y no puedes decidir. Nada, te Ninguna decisión te lleva a la paz. La decisión es, ahorita no decido. Decido no decidir. Y les recomiendo que la utilicemos. Primero, porque también nos empodera al tener la sabiduría de decir, me estoy torturando, me estoy haciendo daño y no lo estoy haciendo bien. No sé decidir en esto. Es muy sabio decir, esto no lo sé, esto no te lo manejo, esto uh -huh. no lo sé hacer. Uh -huh. Y tal vez... Eh, cuando el ego es tan insistente, el poder ponerlo en línea y decir ahorita no, y no es momento de decidir, nos entrena muchísimo, nos da, nos empodera sobre nuestro propio pensar. Por eso es que esa herramienta se las, se las recomiendo. Claro, existe la opción de decir, eh, decido no decidir y saber que, pues, que estás evadiendo, pues, eh, puede ser, pero esta simplemente esta frase, poderla expresar y decir, decido no decidir tiene de fondo y para el subconsciente un significado importante, ahí no hay evasión no hay evasión, estoy tomando en cuenta lo que está sucediendo y puedo estarme equivocando pero como te digo, no se hace de inicio conscientes de quién toma las riendas, así que Suele ser muy buena muy buena herramienta. Dime, Chini.
0: Bueno, y eh, aparte de eso, quiero un poco circular otra vez al principio de, del tema de decidir a, en base al miedo. Y como que justo dijiste una, una palabra clave, que yo creo que si empezamos a, a ser proactivos, entre comillas... ...y prepararnos para la, el peor escenario posible... ...cuando nos sentimos fuera de control... ...del presente y del futuro... Eh, ...como que... ...reaccionamos... ...o sea, no tomamos una... Ah, ...o sea, no proactivos... Ajá, sino... ...o sea, porque te estás preparando constantemente... ...y como que estás creando este miedo... ...que te está... ...como que nublando el juicio... ...y abrumando todo... ...las emociones y los pensamientos y tal... ...que cuando se presenta neta la situación... O sea, reaccionas. Reaccionas porque estás lleno de miedo, o sea, estás lleno de incertidumbre. Lo que más se apodera de ti a la hora de la situación es, es, el, instinto. es, es el instinto, es la emoción. Y ya estás... Entonces tú a la hora de ser proactivo, entre comillas, y programándote para lo peor, estás haciendo exactamente lo opuesto porque tú lo único que estás generando es una emoción este y la... muy negativa y la y la estamos haciendo cada vez más grande y más grande y más dándole grande dándole forma y entonces en el momento en el que se te presenta este escenario que tanto te imaginaste en tu cabeza te paralizas y reaccionas desde el instinto entonces yo creo que por eso yo recomiendo no prepararte para el peor escenario posible porque uno estás viviendo ansiedad Dos, estás tomando decisiones basadas en miedo. Tres, estás viviendo una emoción en el presente que no te pertenece y no está pasando. Entonces, o sea, el tomar decisiones desde ese lugar y imaginarte el peor escenario posible es como, para mí, una de las peores cosas que puedes hacer. Yo preferiría eso que dijiste, el decidir no decidir.
1: Exacto. Ah, ya te gustó, Chinita, ¿eh? Ajá. Ya te gustó. Bueno, ¿sabes que Ahorita me recordaste. Esta frase que yo digo y... Que dijo Mark, bueno, que yo digo porque dijo Mark Twain,
0: Andale. pero que
1: me encanta. Y es: um, en la vida me han sucedido, he vivido cosas, ya la he echa a perder. Tú puedes, tú puedes. Ahí les voy otra vez. En la vida uh -huh. he vivido cosas terribles. Algunas de ellas incluso sucedieron. Esto es tal cual el rollo de estar de estar anticipando el, el por si llega y por si es. O sea, lo vivimos. Uh -huh. He vivido cosas horripilantes. Algunas de ellas incluso sucedieron. Le di tanto tiempo mente, le dediqué tanto y el monstruo creció tanto que incluso sucedió. Pero algo al respecto de las decisiones que ya nos lleva al siguiente punto súper bien, es que cuando se, cuando se trata de este monstruo que ya está aquí, que vemos como... ¿cómo resuelvo esto tan enorme? Uh -huh. el, el punto para acercarse a un monstruo es por pedacitos o sea, enfrentarse a un monstruo tal como es y querer que con una decisión eh, desaparezca o, o la desesperación de que desaparezca lo más pronto posible nos lo vuelve lo vuelve súper fuerte ¿no? uh -huh. entonces entonces lo que hacemos es vamos por pedacitos. Tratar de que este monstruo y esta, toda esta situación compleja ir pedacito por pedacito por pedacitos. Soluciono este espacio, luego soluciono este espacio y después se genera tal cual el efecto dominó de que se vuelve un círculo cada vez más virtuoso y lo uno soluciona lo otro. Y vuelve a tomar un contexto normal y ya no vemos como aquel como aquello que me amenaza la vida, la vida de los que quiero, la circunstancia, mi realidad, se va a acabar todo, lo que soy, lo que no, todo este cuento que se arma cuando, cuando nos amenaza algo así.
0: Uh -huh.
1: Y cuando lo, le damos tanto tiempo mente, sin tener mayor conocimiento ni solución, se vuelve un monstruo. Por eso es que a veces podemos empezar por decir, ahorita, desde este lugar, desde este miedo, no decido. Después que llega con más calma, porque siempre renunciamos cuando llega, si el ego nos lo presenta desde el miedo, siempre va para atrás. Ahorita no. Uh -huh. Cuando regresa con más calma, porque va a regresar inevitablemente el pensamiento, eso no tengamos duda, va a regresar. Y cuando regrese desde la paz, ahí empiezo y empiezo por pedacitos. Poquito a poco, este aspecto, este otro aspecto. Y eso da estructura mental, eso da calma, permite soltar el control, permite um, y después poco a poco también te permite ir disfrutando cada uno de tus logros. Así que bueno, vamos cerrando nuestro tema con un resumen. Primero, el primero fue tomar decisiones, como les decía, desde, desde la paz. Eso fuera importante, la chinita le era muy importante que lo digamos no tomar las decisiones desde el miedo y desde el pesimismo ni prepararnos para lo peor. En la segunda, el segundo era también eh, tomar las decisiones y aplicar esta herramienta de decido no decidir. También era algo importante para nosotros comunicarles. Esperar al momento eh, de más calma, de más sabiduría, informarnos o simplemente calmarnos, ¿no? Después irnos paso a paso, ¿no? Y, y el rey de la decisión, el rey de la decisión, el que envuelve es saber que una vez tomada la decisión implica renunciar a eso que no decidí. y Tener la fortaleza, la sabiduría y la confianza en mí mismo de saber por algo. Lo hice desde lo mejor que tenía, desde ahí decidí. Y por algo es que decido no tener esto en mi realidad y esto sí. Y ser fuertes, ser fuertes para renunciar es importante, no es tanto lo difícil de decidir, sino la valentía y la sabiduría de la renuncia,
0: sí, o sea cuando renuncia cuando renuncies,
1: renuncia neta, neta, renunciemos hasta hasta que, hasta el fondo ¿no? sí, sí, sí Porque... con el compromiso de de la, de, de la decisión ¿no? estoy comprometida conmigo decidir también es comprometerme conmigo al siguiente paso y es bonito, es crear, es es cuando lo hacemos desde, desde el gozo, es una delicia, porque todos, mientras son buenas noticias, eh, finalmente, si sabemos renunciar, se vuelve un gozo impresionante, porque aún en las buenas noticias, si no sabemos renunciar, también logramos hacer un drama al respecto. Así que esta fue no... Nuestra segunda parte sobre la toma de decisiones, ojalá les guste, aplíquenla, por favor, apliquen mucho esto de, de el decido no decidir, Aplico, apliquen mucho la renuncia a la hora de decidir, hagan sus ejercicios.
0: Decidir desde la paz.
1: Desde la paz. Los queremos mucho, queremos mucho este este podcast, la verdad es que es un espacio impresionante para Chinita y para mí, la verdad es que lo gozamos muchísimo, en nuestro dulce de la semana, así que desde este lugar los abrazamos con todo cariño.
0: Hasta el próximo martes. Gracias.